0: Es gibt ja so Menschen, die einen völlig faszinieren, ohne dass man sie kennt. Da reicht ein Buch, das sie geschrieben haben oder ein Telefonat, das man mit ihnen geführt hat. Genauso ging es mir mit Daniel Dakuna. Eigentlich heißt er Daniel Klesen, aber irgendwie passt der Nachname nicht, finde ich. Und er fand das wohl auch. Daniel ist bei uns im Saarland geboren und hat etwas gemacht, was ich unglaublich toll finde. Er ist gereist als Beifahrer. 53.000 Kilometer weit durch 42 Länder und drei Kontinente. Heute erzählt er uns davon. Ich freue mich wahnsinnig, dass er mein Gast ist. Schön, dass du bei mir bist, Daniel.
1: Hallo Martina, schön, dass ich bei dir sein darf und auch hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ihr hier seid. Ach, warum passt mein Nachname nicht, muss ich direkt mal fragen. Ich, also, ich finde,
0: Dakuna passt viel besser zu dir als Klesen. <lacht> warum, weiß ich nicht. Hört sich abenteuerlicher an. Okay. Angenommen. (lacht) Wir fangen aber mal von vorne an. Wie kam das denn zu dieser Reise?
1: Ich hatte damals im Zuge meines Masterstudiums in Australien ein Semester absolviert und wollte unbedingt noch nach Neuseeland und hatte dort kaum noch Geld. Dort dann auch das erste Mal geldbedingt getrampt und bei Fremden übernachtet über diese Webseite Couchsurfing, vielleicht kommen wir da später noch drauf, Mhm. und hatte dann schnell das Trampen lieben gelernt. Das waren für mich ganz neue Erfahrungen, die ich so in meinem Leben noch nie gemacht hatte.
0: Aber per Anhalter, ich meine, vielleicht weil ich ein Mädchen bin, aber ich fand das schon krass und auch mit wenig Geld. Wie ging das denn so mit dem Überleben auf dieser Reise?
1: Das wenig Geld ergibt sich ja quasi dadurch, dass du keine öffentlichen Verkehrsmittel nutzt und keine Hostels oder Hotels buchst. Denn, na, Trampen und Mhm. auch eingeladen werden zum Schlafen ist natürlich kostenfrei. Sprich, dir bleibt nur noch das Essen übrig. Mhm. Und da kann man sich tatsächlich in jedem Land sehr billig ernähren. In manchen Ländern bedeutet billig dann trotzdem Restaurants und gutes Essen. Manchmal bedeutet billig ernähren dann Toastbrot und Dosenfisch. Aber wenn man sich damit arrangieren kann, dann funktioniert es.
0: Mit dem Dosenfisch bist du aber nicht so gut klargekommen. Ne?
1: Also ich kann dir sagen, dass der Dosen... Ich dann, als ich nochmal in Deutschland war, wollte ich mal so eine nostalgische Dosenfisch-Mahlzeit zu mir nehmen und muss sagen, dass das in Norwegen doch noch mal ein gutes Stück besser mhm. geschmeckt hat als hier bei uns.
0: Wie lange warst du denn so unterwegs? Insgesamt
1: waren zwei Jahre und innerhalb dieser zwei Jahre war ich dennoch ähm, dreimal kurz noch mal im Saarland gewesen also nicht komplett am Stück sondern dann immer mal wieder so zwei drei Wochen zu Hause gewesen also weil immer mal die wieder auch lag.
0: Bisschen aufgetankt und Mama beruhigt und dann weiter.
1: Ja genau, es war, ich, ich wollte mich weiter tätowieren, das war vielleicht der Hauptgrund, aber das darfst du mal erzählen. <lacht> Natürlich wegen Mama und Freunden. Ne?
0: Daniel, als du damals im April vor fast vier Jahren aufgebrochen bist, war dir da schon bewusst, was für eine Wahnsinnsreise du machen würdest?
1: Nicht mal im Ansatz, Martina, wirklich. Auch Allein die Route war so gar nicht geplant. Ich wollte eigentlich zwei Monate durch Europa treppen, um die Heimat noch ein bisschen kennenzulernen. Dann rüber nach Nordamerika und von dort nach Südamerika. Und am Ende war ich gefühlt fast überall außer in Nord- und Südamerika. Also irgendwas ist deutlich schief gelaufen.
0: Du warst in Japan, in Südafrika, in Kroatien, der Türkei, Norwegen, Jordanien, Namibia, Kolumbien. Und das sind nur ein paar Länder. Ich kann sie unmöglich alle aufzählen. Das ist zu schade, die Zeit dafür. Aber gab es denn Orte von denen du gedacht hast, hier könnte ich für immer bleiben?
1: Also bei mir ist schon mal ein Kriterium für für immer bleiben. Definitiv das Wetter. Ich liebe warmes Wetter. Ich liebe Sonne. Ähm, sprich, daher fallen schon mal einige Länder, die ich fantastisch fand, raus. Mhm. Aber ich hatte tatsächlich in Malaysia so einen Moment und Japan, obwohl Japan auch natürlich Jahreszeiten hat. Aber das waren so die beiden Länder, wo ich wirklich gesagt habe, ich weiß gar nicht genau, warum. Aber mhm. das waren Länder, wo ich dachte so, hey, ich glaube, hier könnte ich leben.
0: Spielst du noch mit dem Gedanken? Oder ist, hast du es abgehakt? <lacht>
1: Malaysia ist wenn das in Südamerika nicht funktionieren sollte mit meinem Plan, ist das definitiv noch auf der Liste. Japan, ich würde fast behaupten, mittlerweile bin ich zu tätowiert, um dort zu leben.
0: Das okay. da ist ja.
1: wirklich noch eine, eine sehr, sehr naja, ungern gesehene Sache.
0: Hattest du nie Angst? Es gab doch sicher auch kritische Situationen, Krankheit, Gewalt, nicht ganz so nette Menschen.
1: Ich hatte vor allem immer dann Angst, wenn ich bei Leuten mitgefahren bin, die offensichtlich kein Auto fahren konnten oder <lacht> so Dinge getan haben beim Autofahren. Beispielsweise in der Türkei hatten wir uns mal auf eine Autobahn gedreht, weil der Fahrer beim Autofahren versucht hat, Tee zu kochen. Er hat einen okay. Adapter für seinen Monsterkocher und hat dann beim Autofahren ah. Tee gekocht. Ist nichts passiert, Gott sei Dank. Okay. Ähm, war ansonsten tatsächlich auch dadurch bedingt, dass mir wirklich nie was passiert ist. Ich wurde nie ausgeraubt, Ich war jetzt nie in wirklich prekären Situationen. Und ähm, ja, so ist dann die Angst mit mit der Reise auch nach und nach immer mehr verflogen, bis es irgendwann wirklich an einem Punkt war, wo ich mir dachte so, hm, nö, ne? früher hätte ich Angst gehabt gerade, jetzt habe mhm. ich es nicht mehr.
0: Mein Gast der Woche ist Daniel Dakuma. Der kommt eigentlich aus Bergweiler und hat eine unglaubliche Reise gemacht. Als Beifahrer erlebte er 42 Länder, ließ 53.000 Kilometer hinter sich und hatte, sage und schreibe 432 Mitfahrgelegenheiten. Als ich sein Buch Anekdoten eines Beifahrers gelesen habe, habe ich Fernweh bekommen und Lust aufs Reisen. Daniel, erzähl mir mal von einem besonders schönen Moment auf deiner Reise.
1: Martina, mhm, ich, wo weiß. Soll ich da Ich habe ja, Buch über die schönen Momente ich auf weiß, Reise aber such, dir,
0: such dir mal also, so, so, so einen schönen raus.
1: Ich würde sagen, so die Momente, die auf jeden Fall am meisten ähm, im Gedächtnis geblieben sind, waren die, an denen ich wirklich sehr, sehr inspiriert Menschen getroffen habe, die mir geholfen haben, die schwere Schicksalsschläge erlitten hatten und dennoch heutzutage Dinge tun, die anderen Menschen helfen, also zurückgeben. Das waren ganz besondere Momente und da gab's, du hast ja gelesen, auch mhm. eine Person, die mhm. tatsächlich so ein bisschen verliebt war, da gab es auch ein paar mhm. schöne Momente. Aber generell, jeder, jede Mitfallgelegenheit war schön auf ihre Art und Weise.
0: Diese zwischenmenschlichen Beziehungen machen ja. deine Geschichten im Buch aus. Es geht um Emotionen, um Gefühle und eben auch um die Liebe. Was hat dir das Reisen denn beigebracht über die Liebe?
1: Erwarten würde man, glaube ich, dass ich sowas sagen würde, wie es hat mir beigebracht, im Moment zu leben.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, es hat mir auf jeden Fall, also das würde ich nicht behaupten, aber es hat mir auf jeden Fall beigebracht, äh, loszulassen. Es hat mich gelehrt, loszulassen, weil ich es auch einfach tun musste. Und mhm. ähm, dadurch lernt man das natürlich im Nachgang immer. Ja, ich habe gerade bei der Liebe, ich habe gelernt leider, dass... Ähm, Liebe manchmal auch einfach nicht genug ist. Aber das gibt ja auch jedem, der nicht am Reisen ist.
0: Gab es denn Tage, an denen du enttäuscht warst oder Länder, die dich verunsichert haben?
1: Es gab auf jeden Fall Tage, an denen es mir nicht so gut ging. Aus unterschiedlichen Gründen. Manchmal wegen der Liebe, manchmal, weil ich mich einfach generell einsam gefühlt hat oder verausgabt war. Aber es war wichtig, das war eine Sache, die ich gelernt habe, dass diese Tage natürlich auch beim Reisen existieren, ja, wie in jedem anderen Leben auch, aber das Reisen wird ja oft als Synonym für Urlaub gebraucht und dir muss es gut gehen, weil du am Reisen bist lang, was natürlich völliger Quatsch ist.
0: Nee, nee, du nimmst ja eigentlich alles mit, ne?
1: Natürlich, du, du, du gibst viel auf, das andere haben. Du hast natürlich viel, was Menschen, die hier ihren normalen Job ausüben, nicht haben, hast aber auch viel nicht, das Menschen hier haben im Umkehrschluss. Mhm. Und irgendwann, als ich an dem Punkt war und akzeptiert habe, dass es diese schlechten Tage gibt und mir kein schlechtes Gewissen immer eingeredet habe, weil es mir gerade irgendwie nicht gut ging, obwohl ich hier vor einer traumhaften Kulisse stand, das war, das war ein Punkt, an dem es der mir sehr geholfen hat, damit umzugehen und trotzdem weiterzumachen.
0: Die Einsamkeit wollte ich noch mal kurz ansprechen, das stelle ich mir schwierig vor, wenn man so fremd ist in einem Land und dann eben auch mit Fremden unterwegs ist, weil du ja immer wieder neue Leute kennenlernst, das hört sich einerseits schön an, andererseits kann ich mir wirklich vorstellen, dass man ab und an einsam ist, oder?
1: Das war für mich in der Tat auch so die größte Schwierigkeit, du bist ja erstmal allein unterwegs, wenn du jemanden kennenlernst, das ist meistens eine temporär begrenzte Bekanntschaft und Wenn du mal mit jemandem länger zusammen bist, dann wird es am Ende natürlich umso schwerer, nochmal Abschied zu nehmen. Das ist dieser
0: Teufelskreis,
1: den du als Alleinreisender natürlich hast. Aber das ist das Opfer, das du bringst, weil du natürlich dadurch viele Dinge tun kannst, die du sonst vielleicht nicht machen könntest.
0: Daniel, es geht ja auch um Liebe, um tolle Menschen, die du kennengelernt hast. Es geht aber auch um Scheitern. Gibt es eine Art Essenz, die du weitergeben kannst an uns?
1: Ich bin generell jemand, ich mag es nicht, wenn jemand erzählt, wie du mit gewissen Dingen wie dem Scheitern umzugehen hast, weil das immer so wirkt, als wäre die Person, die das weitergibt, die allwissende Person, ist es natürlich nicht. Und in so einer Situation sehe ich mich auch auf gar keinen Fall. Stattdessen habe ich natürlich gelernt für mich, wie ich persönlich für mich am besten mit dem Scheitern umgehen kann. Ich schreibe dann in meinem Buch ja auch, wie ich das gelernt habe, wie ich zu diesen Schlüssen kam und wie dieser Schluss am Ende tatsächlich formuliert wurde. Und hoffe natürlich so, dass vielleicht der ein oder andere Leser auch was für sich selbst daraus mitnehmen kann. Das mm, ist aber natürlich bestimmt, auch vollkommen ja. legitim, wenn der Leser am Ende sagt so, boah, nee, das sehe ich anders. Und ich hoffe, das gibt es auch.
0: Du machst ja auch Live-Shows über deine Reisen und du hast bisher tausende Menschen damit erreicht und ich brenne echt drauf, mal eine zu sehen. Wie sieht denn die Planung aus, wenn der Corona-Wahnsinn hier vorbei ist? Erst Vorträge und dann nochmal reisen oder erst reisen und dann Vorträge, also schnell wieder raus on the road?
1: Ja, Planung ist gut momentan. Ne? Mhm. Also ich will, ich habe meine Reise, also Abreise, meine finale Etappe, die eigentlich jetzt für den Sommer geplant war, definitiv um ein Jahr nach hinten geschoben. Da wird sich auch nichts dran ändern, außer das wird jetzt noch länger laufen, diese ganze Sache aber ich bin mir sicher dass ich vor dieser Abreise nächsten Jahres im Sommer noch mal auf einer Bühne stehen werde hoffentlich jetzt im Sommer im Herbst schon ich schätze mal dass die Frühjahrstermine die momentan noch stehen verschoben werden bei der derzeitigen Entwicklung aber bin optimistisch dass es spätestens im Herbst wieder möglich sein wird
0: du sagst mir bescheid ne ich komme auf jeden fall gucke mir das ja, an das ja, muss ja, ich sehen <lacht> zum schluss dein Lieblingsland gibt's das überhaupt oder ist es doch zu hause
1: ich meine, ich würde es am besten Saarland sagen, das, nee, das glaube ich sagen. dir
0: aber um, nicht. <lacht> ich, mu- ich
1: muss dir ehrlich sagen, Japan hat irgendwo mein Herz gewonnen. Mm. Weil diese, diese zwei Monate, die ich damals in Japan getrennt habe, das das hat mit zu den, das war so mit die lustigste Zeit meines Lebens. Mm. So, vor allem weil Japaner einfach unglaublich lustige, interessante und offene und liebe Menschen sind plus keiner, fast niemand, spricht Englisch da drüben.
0: Ja, das wie das hast du das? Mal, ja, wie,
1: wie also hast du Das kann mal problematisch werden, aber in Japan war dann doch jeder so, der wollte dir helfen und so interessiert. Und das aber du so kannst das
0: ja so mit, noch nicht mal die Straßenschilder lesen.
1: Ja, nee, aber du kannst dann, ich hab dann <lacht> immer, ich bin, ich konnte ja keine Tremschilder aufzeichnen. Ich bin in, eine, genau. kleine, in kleine Läden gegangen und hab dann auf Google irgendwie so gezeigt und hab Pup-Schild, mein Pappschild gezeigt und hab die dann gefragt. Mhm. ob sie das für mich ähm, schreiben können. hast aber, aber
0: Glück das, gehabt, dass du dann angekommen bist, wo du hin wolltest, oder?
1: Ja, das, das, das war Teil. Ich habe dann auch manchmal, so könnt ihr das noch in englischen Buchstaben drunter schreiben, nicht, dass ich die falsche Seite ne, zeige mhm. und ich tatsächlich mehr irgendwo anders ankomme.
0: Japan hat dein Herz erobert.
1: Japan wird immer einen Teil von meinem Herz haben. Auch wenn ich da, wie gesagt, wahrscheinlich nie leben werde.
0: Ich danke dir sehr für dieses inspirierende Gespräch und ich kann nur jedem dein Buch empfehlen. Gerade jetzt in diesem geschlossenen Zustand hier bietet es eine wunderschöne Möglichkeit. Neues zu entdecken. Anekdoten eines Beifahrers von Daniel Dacuna ist bei L100 erschienen. Martina, ich hab zu danken. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht und auch dir natürlich. Einen schönen Tag noch. Gell?